0: Hims on Air, der Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Angefangen hat alles mit einem Online-Blog über Sneaker. Misha Krever hat mit seiner Marke 43,5 mittlerweile eine weltweite Community. Und die Heimat ist das Peters-Tor in Fulda. Unser Gast erzählt, wie er es geschafft hat, einen von Europas führenden Online-Sneaker-Stores aufzubauen und dabei trotzdem der Fuldaer Junge geblieben ist. Viel Spaß bei einer neuen Folge Rimp on Air. Ja. Dann erstmal herzlich willkommen, Herr Micha Krever. Wir haben heute einen Podcast der besonderen Art. Wir sehen uns nicht im Live, Corona-bedingt, sondern über Skype. Also die Technik ist hier vorrangig. Ähm, spannende Geschichte. Micha Krever, Turnschuhfreak, Begründer von 43,5, zusammen mit seinem Freund und Partner Olli Baumgart, Podcaster, Blogger, Betrieb ein eigenes Online-Magazin, Sneakerized, beherrscht die Klaviatur vom Social Media als Mediengestalter. Und ja, er ist bekannt in Fulda und in, der, in einer weltweiten Community. Wie gesagt, herzlich willkommen und Sie haben heute eine schwere Aufgabe, Herr Gräber.
1: Ja, habe ich das? Also erstmal vielen Dank ja. für die für die Einladung und für die ähm, für die für die für die für die Einleitung. Ich bin bin äh, werde schon ganz rot ums Näschen, wenn ich das so alles höre. Ja. Was, was also? Ja. Äh, das, schade, dass mein Kompagnon äh, nicht dabei ist, weil der ist für alles das zuständig. Ich bin hier nur Praktikant bei uns aktuell.
0: Ach so, genau, <lacht> ja ja, genau, ganz genau. Also Sie haben die schwere Aufgabe, einer älteren ja? Frau zu erklären, was so toll an Sneakern ist.
1: Ja, okay, ja. da bin ich, da ich, bin ich, mein, ich seit bin zehn Jahren bin geübt drin, das, das, das kriegen wir hin. Ah, ja.
0: ja, weil ich, ich gehöre zu der Generation, die bis vor drei, vier Jahren noch äh, zwölf Stunden am Tag auf Pumps in der Gegend rumgelaufen ja. ist. Hüftbedingt geht das nicht mehr so gut. Ja, ja.
1: ja das ist... Ja. Äh das ist, das ist auf jeden Fall eine eine Transformation, die wir ähm, dankenswerterweise ähm, alles hinbekommen haben oder wo sich jetzt auch so eine ge gewisse gesellschaftliche Änderung äh, eingestellt hat zu dem Thema Turnschuhen, weil ähm, als ich mit meinem ähm, Kompagnon äh, Olli, den haben Sie ja gerade auch schon in der Einleitung äh, kurz erwähnt. Nämlich ähm, vor, ja, fast, also ba bald sind es 20 Jahre, seitdem äh, wir uns kennen, wo wir angefangen haben mit dem ganzen Thema, war das wirklich nämlich noch so ein, so ein, so ein Randthema, wo uns auch die meisten gesagt haben, äh, Turnschuhe, das ist ein äh, Thema, das kann ich in der Halle tragen, da gibt es äh, abfärbende und nicht abfärbende Sohlen äh, und das war es dann so an der an der Stelle. Ähm, und inzwischen hat sich da dann halt aber auch so seit 2012, 2013 ähm, eine wirklich gesellschaftliche ähm, ja, Änderung, Revolution, Veränderung eingestellt. Äh, inzwischen gibt es äh, bei der Deutschen Lufthansa einen Sneakers Day. Es gibt bei den Sparkassen, bei den Banken äh, nicht nur mehr den Casual Friday, sondern da ist auch das Thema inzwischen salonfähig geworden. Und von dem her ist es auch alles bei uns, ähm, was Olli und ich sich damals mit, äh, in 2011 vorgenommen haben, mit der Gründung von unserem Laden, alles ein bisschen anders gelaufen und anders verlaufen, als wir uns das damals so vorgestellt haben oder geplant haben mit unserem Laden, weil ursprünglich war das alles ein bisschen anders geplant. Wir haben uns natürlich jetzt der äh, Entwicklung, so wie sie gekommen ist, nicht verwehrt, äh, freuen uns darüber, dass wir inzwischen äh, ein, ein Team von äh, 70 Leuten hier beschäftigen dürfen, äh, ja, dass wir in über über 95 Länder weltweit äh, unsere Turnschuhe verschicken dürfen und das war halt Teil so dieser großen Bewegung sein dürfen an der Stelle und das alles immer noch aus Überzeugung tun können und halt auch nicht da äh, uns irgendwie verstellen müssen, weil wir beide auch vorher Jobs gemacht haben, äh, wo man dann, äh, also ich für meinen Teil, Anzug tragen musste und äh, solche Sachen, das müssen wir zum Glück heute nicht mehr und äh, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, für die wir auch sehr, sehr dankbar sind, dass wir da äh, das so machen dürfen und machen können, äh, hier aus dem schönen Fulda heraus, wo ich vielleicht auch noch mal was dazu sagen kann, warum gerade äh, Fulda auch prädestiniert ist für so eine Tätigkeit, die wir nämlich machen.
0: Ich denke, da kommen wir noch drauf. Sie haben jetzt ja. schon einiges äh, gesagt, was wir vielleicht im Laufe des Gesprächs vertiefen. Gerne. Wir haben so eine kleine Struktur auch von unserem Wirtschaftspodcast. Sie sind ja jetzt der Vierte, den wir machen. Ja. Und da ist immer so am Anfang so ein, so ein, so ein paar Fragen, dass wir so ein bisschen Sie als Person auch nochmal kennenlernen, die sind ja. einfach so ganz spontan uns vielleicht beantworten. Da gehört zum Beispiel gerne. dazu Planet oder Profit. Eine
1: Mischung bin aus Sie beiden. Ja, ja, ich bin noch da. Mhm. Ähm, okay. das, das, mhm. ist das, eine, das eine geht nicht mehr unter das andere. Also ganz okay. klares Ja in beides. Wir vertiefen das
0: später. Ja. ja, wir vertiefen das später noch. Ich verspreche es Ihnen. Ja. Adidas oder Nike? <lacht>
1: ähm. Boah, schwer zu beantworten. Ähm, wenn okay, ich mich jetzt festlegen lassen. müsste, heute, 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 keine von beid, heute keine von beiden Marken, aber mhm. lange, lange, Jahre, lange Jahre bei mir nur Nike.
0: Okay. Low top oder high top?
1: Äh, Low top.
0: Socken oder ohne?
1: Äh, auf jeden Fall mit Socken.
0: Okay. Nur noch ein T-Shirt oder nur noch ein paar Sneaker?
1: Mmh, nur noch ein T-Shirt.
0: Okay. Lego oder Pablo? Lego. Pablo ist ihr Oldtimer, ne? Schießt einer, einen, ja. Leider. Ja, ja, genau. Einer. Einer. Ja. Oh, einer von mehreren. Joggen oder spazieren gehen?
1: Spazieren gehen.
0: Wellness oder campen? Campen. Mhm. Bud oder Duck?
1: Ähm. Bad.
0: Mhm. Hören oder lesen? Hören. Podcaster, ne? Kaffee oder Tee? Kaffee. Brotdose oder Bäckertüte? Brotdose. In der Schule erste oder letzte Reihe?
1: <lacht> Mit Abstand letzte <lacht> Reihe.
0: <lacht> Irgendwie dachte ich mir das. <lacht> Ihr Freund Olli, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, hat in dem Interview mit Unworthy, ich glaube 2019 war das, gesagt, dass Knete ihnen grundsätzlich egal ist. Wie wird man dann zum erfolgreichen Unternehmer?
1: Ähm, indem man das Geld gar nicht so in den ähm, Vordergrund stellt, weil eigentlich so der Part der... Selbstverwirklichung ähm, ein, ein, ein größerer Motivator ist. Also wenn du der Knete nachrennst, rennst du auch wirklich nur der Knete hinterher. Und ähm, das ist Geld ist wichtig. Geld ist ein, ist ein ähm, Hygienefaktor für uns. Also äh, wenn, wenn das nicht mehr da ist, ist es schlecht. Aber wenn es da ist, ist es so ein gewisser Grundstock. Aber uns geht es wirklich ähm, Inzwischen mehr um das Thema äh, Selbstverwirklichung und deswegen war ja auch äh, eingangs Ihre Frage gewesen mit dem Planet oder Profit. Ähm, ich glaube, ohne Profit kannst du auch nicht Planet machen oder Planet retten. Also wir machen ganz, ganz viel. Äh, über unsere äh, über unser eigenes Programm äh, 43,5 Footprint. Also wir haben uns äh, vor fünf Jahren get angefangen, get äh, darüber nachzudenken, was wir als 43,5 und mit unserem Team für Möglichkeiten haben und machen können, um unseren ähm, Fußabdruck, was natürlich als Sneaker -Store eine coole Doppeldeutigkeit ist, äh, zu optimieren. Da haben wir dann äh, verschiedene Programme eingeführt. Eins davon ist das sogenannte 43,5 Reusable Programm, wo wir ähm, Retouren, die es ja im, im, im Schuh-Online-Business relativ viel gibt, weil ne, äh, bei einem normalen T-Shirt hast du in der Regel vier oder fünf Kerngrößen. Bei einem Turnschuh sind es eigentlich 16. Somit äh, ähm, steigt die Varianz, somit steigt auch äh, die Passform und die unterschiedlichen Größen, die man bestellen kann. Also jeder von uns, der schon mal Online-Turnschuhe gekauft hat, kennt das ja oder generell Schuhe. Und deswegen haben wir... Ähm, auch uns überlegt, okay, bei den ganzen Retouren läuft es normalerweise so ab, dass die Kartons, die dann da ähm, verschickt werden, weggeschmissen werden. Das heißt, du machst dir erst Gedanken über dein Packaging, über deine Verpackung, über alles, schickst dann die Schuhe raus, ein gewisser prozentualer Wert X kommt zurück und diese Kartons werden weggeschmissen. Und da standen wir dann irgendwann bei uns im Lager, eine damalige Mitarbeiterin, die dann der Bearbeitung war, hat gesagt, das ist doch eigentlich komplette Krütze, was wir hier machen. Die Kartons sind noch stabil, die sind noch gut. Lass uns doch mal die Kunden fragen, ob sie nicht damit einverstanden sind, diese Kartons, die hier zurückkommen, dass die nochmal benutzt werden dürfen. Dann bekommst du deine Lieferung zwar nicht in einem komplett jungfräulichen Verpackung, sondern du siehst dem Karton in der Regel sein zweites Leben an, aber wir haben inzwischen gar nicht genug von den Retouren, also glücklicherweise, um den Bedarf an Kunden, die sagen, ich bin damit einverstanden, einen wiederverwendeten Karton zu nehmen, der ist stabil genug, der, der, dem sieht man ein bisschen so seine Reise an, teilweise waren die dann schon in, in, in die, die Kartons sonst wo auf der Welt gewesen und wir sparen damit halt 100% Ökologie ein. Und diese, diese Maßnahme, wo wir auch so die Werte uns haben zertifizieren lassen, kann man natürlich nur machen, in dem Fall, dass man vorher was verkauft hat, äh, und auch gewisse Sachen, die wir dann da mit es gibt Freunde von uns, ähm, die sind sehr im Bereich der Wasserförderung und, und, und generell dem ganzen Thema Wasser äh, verschrieben. Das sind äh, es ist die, die Unternehmung FIVA Con Aqua aus äh, Hamburg und dort äh, spenden wir dann regelmäßig die Einsparnisse, die wir durch diese Maßnahme haben. Zu einem Großteil. Und äh, damit schließt sich für uns wieder so ein bisschen der Be Kreis, Profit, also Planet, gute Sachen da zu machen, äh, bedarf immer einer gewissen ähm, finanziellen Geschichte im Hintergrund. Deswegen hm. dann klares Jein, äh, das eine geht nicht unter das andere, leider.
0: Hm. Hm. Also in unserem Aber Fall zumindest. Also Thema Leidenschaft, glaube, das wird so ein bisschen auch hier der rote Faden sein durch ja. das Gespräch. Ich hatte mir so drei Ws überlegt für das Gespräch, so als Kompass. Und das eine ist so ein Wertegang, da ja. können wir vielleicht nochmal kurz drauf schauen. Das zweite wäre Werte, da haben wir jetzt schon ein paar angesprochen. Den einen oder andere können wir nochmal vertiefen und dann vielleicht als drittes so als Ausblick, wohin soll es gehen. Mhm. Ja? Nur, dass Sie mal so ein bisschen eine Orientierung haben. Ähm, wollen Sie kurz was zu Ihrem Werdegang sagen? Sie mmh. haben schon ein bisschen was erwähnt. Wie ja. kamen Sie dazu? Ähm, es, es war ja, glaube ich, auch schon ein Schritt. Sie haben gesagt, 2012 erst ging das so langsam los mit dem ja. Hype. Sie waren aber schon vorher Fans und haben vorher ja. einen Schritt in die Unabhängigkeit gewagt. Dass Sie vielleicht einfach nur kurz umreißen, dass, genau. also ich hier, dass Sie so ein bisschen ähm,
1: Also ich habe erfolgreich mein Abitur in, in, am Marianum abgebrochen. <lacht> ähm, hab äh, dann damals auf Hinraten vom Jürgen Weber äh, weil er gesagt hat ähm ich hatte mit, mit, der 12., mit dem Abschluss der zwölften Klasse habe ich mein Fachabi in der ähm, Tasche, weil ich damals ein Angebot bekommen habe, von einer Werbeagentur hier aus Fulda dort Ausbildung zu machen. Als einer der ersten Medienberater ähm, in Osthessen. Habe dann da die Ausbildung bekommen. Habe die dann auch, ähm, wie ich das gepackt habe, weiß ich heute bis heute immer noch nicht. Als Prädikatsprüfling sogar die äh, Prüfung dann abgeschlossen. Ähm, war dann einer der ersten Medienberater. Habe dann ganz normal meine ähm, mein Zivildienst geleistet, bin dann ins Ausland erstmal gegangen für mehrere Jahre und habe in der Zeit, das war dann so 2002, 2003, 2004, mit dem Olli nebenberuflich ähm, über die Ferne, weil wir uns zu dem Thema Turnschuhe austauschen wollten, einen Weblog, also einen Blog gegründet. Olli hatte dann damals, der der ist sehr, sehr in dem Thema Technik und Online-Werbung verschrieben, hat hier auch parallel seine Werbung seine Ausbildung in Fulda abgeschlossen und da haben wir uns um uns über die Ferne über Thema Turnschuhe auszutauschen unser eigenes Weblog geschrieben. Das ist dann in der Zeit zwischen 2004 und 2010 zu dem größten deutschsprachigen äh, online magazin geworden. Damals erst noch unter Sneakerblog, dann Sneakerized und über diese Möglichkeit haben wir ähm, die Zugänge zu den ganzen befreundeten Läden, Marken im, im Tonschu-Kosmos gefunden. Kannten dann eigentlich auch äh, alle so aus dem Bereich, waren halt äh, dort auch bekannt in der Szene als Olli und Mischa von Sneakerized. Und ähm, Olli war dann gerade zu seinem Sabbatical äh, in Australien mit seiner Frau ich war damals noch im Ausland, allerdings in, in, in Bayern und habe da so mehr schlecht als recht einen Job ausgeübt als Medien, Medienberater und wir waren beide so an einem Punkt, wo wir gesagt haben, lass uns das doch mal mit dem Tonshooting probieren. Mehr als scheitern können wir nicht. Fulda ist ganz cool, die Mieten sind relativ günstig, die äußeren Faktoren sind gut und wir können auch immer noch so in zwei, drei Jahren, wenn es uns nicht gelingt, in unsere alten Jobs zurück. Und dann haben wir uns 2010 im August bei einem Gespräch auch via Skype, äh, Olli saß da gerade an dem Great Barrier Reef ich in, in Augsburg und gesagt, komm, lass uns das machen. Und dann haben wir beide in dem Moment äh, per E-Mail unsere Jobs gekündigt und haben ähm, dann im April des Jahres da drauf, also am 2. April. Wir wollten es nicht am 1. April machen, weil wir wollten es nicht für einen april halten, unsere Unternehmung, da sind wir ein bisschen abergläubisch. Also haben wir nämlich dann am 2. April 2011 sind wir hier äh, zur Stadt marschiert, haben unsere Gewerbeanmeldung ähm, ähm, starten lassen und haben dann am 11. Juni 2011 unseren Laden am Peterstor eröffnet einen Monat später unseren Online-Shop. Und so hat das Ganze dann eigentlich seinen Lauf genommen ab dem Zeitpunkt, so zum ja. Werdegang kurz hin. Ja,
0: ja ähm, zu Nicht-Corona-Zeiten wäre ich auch vorher noch mal zu Ihnen gekommen, hätte mir das mal angeschaut, weil ich ja. mal ganz gern das so ein bisschen fühle. Ich werde das nachholen.
1: Das machen wir gerne, ja.
0: Ja, gell. Okay. Ähm, wir hatten zu den Werten gesagt, da kommen wir noch zu. Ich würde das ganz gern verbinden zum Beispiel mit der Frage, wieso können Schuhe eigentlich Geschichten erzählen? Wir haben ja jetzt schon über den Blog gesprochen und so, was ich jetzt über sie recherchiert habe, sind sie, inszenieren sie ihre Schuhe. Sie sind kein normaler Schuhverkäufer, sondern sie inszenieren quasi ihr Produkt mhm. und sind, äh, sind da wirklich auch Fan von, das merkt man einfach. Was für, was für Geschichten erzählen Schuhe?
1: Naja, es ist so... Ähm als Olli und ich sich, als wir entschieden haben, dass wir das gründen, mussten wir natürlich auch äh, gucken, wo, wo hast du so dein persönliches Stärken- und Schwächenprofil? Ähm, viele Großkonzerne starten natürlich mit einer äh, riesengroßen Summe an Geld. Das wussten wir gleich von Anfang an, dass wir das nicht haben. Also mussten wir halt überlegen, was können wir machen äh, und äh, die Hintergründe, weil wir ja auch jahrelang äh, teilweise als Ghostwriter äh, für für Verlage und und gewisse Magazine geschrieben haben. Ähm, gibt es Geschichten eigentlich zu jedem Schuh. Also es gibt äh, angefangen von irgendwelchen Adidas-Nike-Schuhen, wir haben hier auch gewisse äh, sogar regionale äh, Sachen, die 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 Schuhindustrie weltweit geprägt hat, wie zum Beispiel irgendwelche alten Reebok-Schuhe, die von von ähm, so äh, Basketballgrößen wie Shaquille O'Neal äh, getragen wurden, die hier auch äh, eine Zeit lang in, Deu in Deutschland oder sogar auch in Fulda gelebt haben. Der hat damit auch hier in der alten Wilmington-Halle oben äh, mitgespielt. Und so gibt Gibt es Hintergründe, so gibt es Geschichte ähm, zu den ganzen Schuhen, zu den ganzen Retro-Auflagen, welche Stars, welche Leute in Filmen oder so haben die Sachen getragen und äh, dazu verbinden wir dann so, verknüpfen wir dann so diese, diese Welten mit den ganzen Tonschu-Interessierten, weil wir sehen oftmals in den Schuhen nicht nur die reinen Schuhe, sondern auch die Hintergründe. Das heißt, wie war die Entstehungsgeschichte? Was gab es vielleicht für Kuriositäten von den Schuhen? Und das ist so ein bisschen unser Spezialgebiet, was wir auch zu unserem Credo gemacht haben, was auch an vielen Stellen wir auch intern und öffentlich kommunizieren, dass wir immer sagen, we don't sell sneakers, we sell stories. Und das ist so einer unserer ja, Bereiche, wo wir, zu einem der, der 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 besten shops auch ähm, kann man inzwischen sagen Deutschland nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit und auch weltweit äh, gehören. Weswegen auch die Hersteller dann ähm, bewusst auf uns zukommen und sagen hey wir haben jetzt den und den Schuh Also man redet dann auch in der Regel von einem Release oder von einem Drop. Ähm, wie können wir den? inszenieren und da haben wir dann halt unsere Expertise, das ist unser Spezialgebiet und da durften wir jetzt zum Beispiel im letzten Jahr mit der Marke Adidas und Lego, die einen eigenen Schuh zusammen rausgebracht haben, wo sich auch wieder so zwei meiner ähm, Liebschaften äh, getroffen haben und dann äh, beauftragen die Marken uns und sagen so, ey, macht euch Gedanken wie kann man das jetzt am schönsten, am geilsten inszenieren und dann fliegen wir oder fahren wir zum Beispiel nach Billund zu Lego, treffen uns dann dort wo, zur Welthauptzentrale und inszenieren dann solche Schuhe in unserem Gusto, stellen das der Weltöffentlichkeit vor.
0: Hm. Okay, das, ähm, das leuchtet mir ein und das sind auch interessante hm. Geschichten. Ähm, was mir auch auffällt, ist einfach Ihre Kundenorientierung und Ihre Verbundenheit mit dem Kunden. Ich, ähm, Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, also wir sind selber, wir sehen uns immer so, äh, gar nicht immer so in diesem Verhältnis, wie das so früher war. Also früher war es ja immer so, da war so der große Anbieter, so der großes, große Kaufhaus. Ich sag mal so, wie wenn du heute nach Paris gehst oder so, da hast du dann so riesengroße Konsumtempel, eine Galerie Lafayette äh, oder sowas. Und ähm, inzwischen ist es so, dass wir uns, bisschen mehr als, als, als Teil dieser ganzen ähm, Community sehen und selber auch äh, ja natürlich leidenschaftliche, äh, wir sind leidenschaftliche Online-Shopper, wir sind leidenschaftliche äh, Käufer und wir mögen eher so dann diese Konzepte, wo sich dann halt auf Augenhöhe begegnet wird, wo gar nicht so diese Diskrepanz zwischen Kunde und Anbieter so hoch ist, sondern dass die Leute vielleicht einfach auch merken, dass wir teilweise die gleichen Probleme haben wie sie, dass wir die gleichen Fragen haben wie sie, dass wir äh, da halt auch einfach Teil so von dieser ganzen Geschichte äh, sind. Und ähm, deswegen äh, beäugen wir dann halt viele Sachen, die es halt äh, kundenseitig gibt, eigentlich dann auch immer aus einem ähm, eigenen Perspektive und äh, stellen uns eigentlich, oder das ist so eine unserer maximen wenn wir neue Entwicklungen, also sei es jetzt im Online-Shop oder vor Ort, oder wenn wir uns neue Inszenierungen oder Geschichten oder Aktivierungen einfallen lassen, dann treten wir immer einen Schritt zurück und fragen uns die Frage, ob wir das, was wir da jetzt planen oder machen wollen, auch geil oder cool fänden, wenn wir jetzt nicht selber 43,5 wären. Also wir wären jetzt sozusagen Kunde und Fan von 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 dem Shop oder von von dem anderen Shop, der das machen würde. Und wenn wir das jetzt so machen würden oder umsetzen würden, äh, löst das jetzt einen kon konkreten Problem oder ist es dann cool oder ist das, äh, triggert das dann irgendwas in uns? und so ein bisschen diese das ist so unsere äh, Herangehensweise und das Selbstverständnis und das merken glaube ich auch die die Kunden äh, dass hier wirklich auch äh, irgendwelche Leute sind und 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 äh, Menschen arbeiten äh, und äh, das ist eigentlich so der 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 Ansatz warum wir dann da halt auch ein Alleinstellungsmerkmal gegen solche Riesen wie einen Salando oder Bautio oder Amazon äh, sein können, weil halt die Leute auch einfach merken, äh, hier, hier äh, arbeiten Menschen und nicht nur Roboter und Maschinen und äh, mit einer gehörigen Portion Nahbarkeit. Das ist eigentlich so unsere Form ähm, der Auffassung und da ganz transparent zu sein und äh, irgendwo erreichbar auch zu sein für die Leute, das ist so ein bisschen so die eins unserer Grundprinzipien an der Stelle.
0: Ja, äh, Sie nannten das an einer Stelle auch im Interview äh, als Touchpoint, dass zum mhm. Beispiel wie ein Paket äh, quasi verpackt wird. Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen plastisch erzählen. Ja, weil das
1: ja, das ist, das ist äh, in der Tat einer der Sachen, wo wir uns im Laufe der Jahre die meisten Gedanken drüber gemacht haben und auch äh, immer wieder die Gedanken darüber äh, haben einfließen lassen, auch die Feedbacks von den Kunden. Das heißt, ähm, was für uns unverständlich ist, ist, wenn du irgendwo bei einem tollen Shop äh, irgendwo bestellst und dann kommt das Zeug bei dir daheim an und dann musst du dich erstmal durch, weiß ich nicht, sonst wie viele Stapel, Visitenkartenflyer und die Flyer und das und so weiter wühlen, bis du dann eigentlich zu dem tollen Produkt ankommst und unserer Meinung nach endet diese diese Inszenierung oder ist eigentlich die Ankunft des des Pakets und deiner Sendung ist so ein bisschen der 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 Höhepunkt deiner, deiner Bestellung und da ähm, haben wir uns dann halt mit kleinen Dankeskarten und kleinen äh, ähm, auch aus Stickern und Beigaben äh, und auch die Reihenfolge, wie die Sachen dann äh, im Karton liegen, weil du machst ja den Karton auf, äh, dann soll ich da erstmal irgendwo eine ne positive Botschaft erreichen, dann kommt die Ware und alles das, also sowas wie Rechnung und Lieferschein, was eh keinen interessiert oder eh nur äh, vielleicht gerade die Rechnung eher, eher so mit einem gewissen Schmerz behaftet ist, liegt dann äh, ganz unten im Paket äh, und so machen wir uns da halt Gedanken. Darüber, wieso diese wieso der Ablauf ist, wenn du daheim dein Paket in Empfang nimmst und wie du das dann öffnen möchtest. Und da haben wir auch ähm, ganz, ganz viele ähm, Kunden. Das läuft dann inzwischen unter so eigenen Hashtags, wie zum Beispiel dem Hashtag Unboxing. Das heißt, die Leute inszenieren dann auch richtig so, wenn das Paket bei ihnen daheim ankommt, wenn sie das auspacken, weil gerade wenn sie dann zum Beispiel so einen besonderen oder limitierten Schuh bekommen, dann ist das ja schon richtig was Besonderes und richtig was Tolles. Und die zelebrieren das dann auch. Und viele unserer Kunden posten es dann auch teilweise als Story oder als ähm, ähm, Bildabfolge äh, online, äh, markieren uns dann, um halt einfach so ihrer Freude dann da Ausdruck zu verleihen, dass sie da jetzt dann etwas kaufen konnten bei, bei uns oder bekommen haben. Und ja, genau.
0: Sie nennen das ja auch den Baueffekt, wow ja? Fand ich, genau. fand ich schön. Ja. ja. Hm. Ähm, wenn wir noch mal ein bisschen auf den Unternehmer schauen, sind sie risikofreundlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber mit einer mhm. äh, guten Kombi mit meinem, also äh, mit meinem Kompagnon. Manchmal bin ich der Angsthase, manchmal ist er manchmal bin ich der Vorprischt, manchmal ist es er, aber wir haben da beide auch auf jeden Fall so eine, so eine, so eine, was auch wieder so diesen, ja, ähm, ich nenne es jetzt mal Selbstverwirklichungsgedanken äh, folgt. Also wir haben da bei ganz, ganz vielen Sachen auch in den letzten Jahren, Schon, schon bei gewissen Dingen äh, Sachen gemacht, wo, ich, wo, ich, wo es mir auch den Magen ein bisschen umgedreht hat, äh, weil, ich dann, weil du natürlich nicht den Ausgang weißt und wie das dann verlaufen wird. Aber so diese gewisse Risikofreudigkeit, die steckt schon in uns beiden drin, auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke da so an Ihr Motto, lieber unperfekt starten, als perfekt warten, ja?
1: Genau, ja, mhm. das ist, das, ist, äh, das steh, hängt, bei mir am Monitor der Spruch, weil ah, ja. äh, das ist so eins meiner, äh, ein, ein, eine, einer meiner, äh, weiß, ich weiß gar nicht, was der die Plural von Credo ist. Äh, credi, crede, <lacht> keine Ahnung.
0: <lacht> Gut, ja, Credo <lacht> könnte sein. <lacht> ja. Oje, oh mein Latein ist auch verrostet. Ja, ja ähm, ganz ehrlich, sagt Ihnen der Begriff des ehrbaren Kaufmanns was? Wir sind ja eine kaufmännische Schule, das wapert hier immer mal.
1: Mhm. Ja, also, das äh, sagt mir was, weil ich komme aus einer Familie von Selbstständigen. Und gerade mein, 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 äh, mein Vater und äh, auch sein, sein ehemaliger Geschäftspartner, äh, die waren auch zusammen äh, über 40 Jahre selbstständig. Und ähm, da ist es so, dass diese soziale Verantwortung eine Sache ist, die meinem Kompagnon ähm, und mir so ein bisschen äh, abhanden gekommen sehen. Weil wir sehen viele Unternehmen, wir sehen viele Unternehmer oder Großkonzerne, die unserer Meinung nach nicht mehr dieser ehrbaren, teilweise auch sozialen Verantwortung nachkommen, die du als Unternehmer nachkommen solltest, weil die sind in der Selbstoptimierung, die sind in der Unternehmensoptimierung, die wissen auch, dass sie teilweise nur zwei Jahre auf dem Posten sind und dann danach dann auch abhauen und sich ein schönes Leben machen mit vielleicht dann den Tantiemen, die sie sich haben auszahlen lassen oder den Boni, die sie dann bekommen. Das ist so ein Ansatz, den Olli und ich, ähm, zwar verstehen können, den wir aber selber so nicht möchten. Und deswegen sehen wir uns auch ganz klipp und klar als Familienunternehmen. Ähm, wir haben auch schon sehr, sehr viele Angebote bekommen, wo andere Großkonzerne unser Unternehmen kaufen wollen würden, wo Olli und ich dann auch danach äh, gemachte Leute gewesen wären. Äh, was wir aber haben alles ausgeschlagen, äh, weil wir dann nicht wüssten, was wir mit unserer Zeit machen sollen. Und weil wir ja letztendlich genau um das zu machen, was wir machen, unsere vorherigen Karrieren an den Nagel gehangen haben. Und das ist definitiv eine Sache, so das Thema soziale Verantwortung als Geschäftsführer die wir, äh, mit der wir uns befassen, die wir auch äh, probieren, sehr, sehr ernst zu nehmen, weil äh, uns das auch so aus unserer sozialen Wertewelt äh, ein, ein Faktor ist, der uns sehr wichtig ist.
0: Also der antiquierte Begriff, ehrbarer Kaufmann, fiel mir wirklich ein oder habe ich assoziiert mit dem, was Sie machen, was ich über Sie gelesen und was ich jetzt auch von Ihnen gehört habe. Ich denke, Sie sind schon eine sehr moderne Version davon. Ähm, bei aller Ernsthaftigkeit fällt mir auch auf, dass sie doch sehr, sehr viel verspielte Elemente haben. Also, dass sie irgendwie sehr verspielt sind mit ihrer Storytelling, mit, äh, mit in ihren Inszenierungen und auch mit ihrem jüngeren Projekt Meine Jungs. Ja. Was? Was macht ein Mann? Äh, wann ist ein Mann ein Mann sozusagen? Ich habe ja. mal so geguckt, was Sie da für Produkte haben. Auch hier ist die Inszenierung wieder wichtig. Vielleicht sagen Sie da noch zwei, drei Punkte zu.
1: Ja, gerne. Ähm, also es ist natürlich so, dass in den zehn Jahren, wo es jetzt 43,5 gibt, ähm, wir auch selber gewachsen sind und uns auch... Ähm, weiterentwickelt haben. Also inzwischen sind Kinder mit dazugekommen. Wir, 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 wir sind neben den äh, Turnschuhen, die wir nach wie vor noch genauso so, so lieben, äh, aber auch in andere Bereiche reingewachsen. Mein Kompagnon äh, hat komplett das äh, Mountainbiken für sich entdeckt. Ich bin so ein bisschen aus dem Dark Age zurückgekehrt, habe äh, die, die Lego-Welt und noch ganz, ganz viele andere Sachen äh, für uns festgestellt. Und ähm, wir sind auch Jungs im klassischen Sinne, haben, haben beide natürlich neben unseren Familien und neben hier unserem Team auch einfach unseren äh, Freundeskreis, an Jungs. Und da haben wir halt festgestellt, ähm, dass da immer so, äh, wir nennen es liebevoll, das, 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 das Diemeln und das, der Austausch über cooles Zeug, cooles Equipment, ähm, einer der, der, der Kernbeschäftigungen sind, mit denen wir uns so auseinandersetzen. Und das halt auch die, vor allem der, der, der Zeitfaktor. Und das ist eigentlich so das, 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 was es so zusammenbringt. Das heißt, mit den ganzen anderen Verantwortungen, die gewachsen sind, ist das Thema Zeit immer ein geringeres geworden, Zeit mit deinen Jungs. Und um die perfekte Zeit, wenn du dann mal Zeit hast, mit deinen Jungs zu verbringen, ob das dann beim Biken ist, ob das beim Lego-Bauen ist, ob das beim Grillen ist, egal was. Und immer für diese Zeit holen sich Männer, und aber auch die, die Männer beschenken wollen und auch ganz, ganz viele weibliche Kunden, Frauen, ähm, Coole, cooles Zeug und genau für diese perfekte Zeit, die du mit deinen Jungs, also wir nehmen da so ein bisschen so das äh, englische Guys, also weil wir sind da auch nicht äh, irgendwie, wir haben ganz, ganz viele weibliche Kunden, äh, obwohl das Projekt halt meine Jungs heißt, ähm, wo wir einfach eine coole, geile Zeit mit den Jungs verbringen wollen und alles das, was du da für eine sehr, sehr gute Zeit mit deinen Jungs haben möchtest, ähm, bilden wir oder probieren wir ab in, in meine Jungs ähm, abzubilden und da kann das ist das, deswegen ist es das Schöne weil, bei 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 43,5 sind wir halt äh, na, ganz klar auf auf Turnshow fokussiert und bei meine Jungs ist der Spielplatz halt komplett offen weil über Axtwurfsets über Bierprobiersets über im, im Spirituosen, über Fahrradprodukte, über Lego-Produkte, über, also da ist wirklich das komplett, das Feld offen und wir können uns da komplett austoben ähm, über alle Sachen, die wir eigentlich cool finden und geil finden, äh, um halt mit seinen Jungs eine ne coole Zeit zu verbringen. Das ist so, äh, warum sich dann äh, jetzt dann in Jahr 8 oder Jahr 9 zu dem Projekt 43,5 meine Jungs noch dazu gesellt hat, es hat wieder einen komplett egoistischen Hintergrund, ähm, weil damals war der Antrieb für 43,5 die Selbstverwirklichung. Bei meinen Jungs war es genau der gleiche Punkt. Wir haben da einfach, äh, wir haben uns selber persönlich weiterentwickelt, zusätzlich zu dem Thema Turnschuhe. Und das lassen wir da jetzt halt in, in, in meine Jungs auch komplett raus, einfach das, das, das Thema, ja.
0: Zehn Jahre, haben Sie gesagt, in, in Ihrem einen Interview, was ich, was ich gehört oder gesehen habe, ähm, haben Sie von der Planung von einem Jubiläumsfest äh, gesprochen das war 2019 ja. Corona macht da wahrscheinlich einen kleinen Strich durch haben Sie irgendwas geplant für ihr Jubiläum Ja
1: Ja also ähm, ähm, dieses Jahr ist sehr, sehr viel geplant. Ähm, wir können, glaube ich, mit äh, mit 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 Recht behaupten, dass wir dieses Jahr versuchen werden, im Rahmen der Möglichkeiten, äh, die Stimmungskerze von beiden Seiten gleichzeitig anzuzünden, äh, weil wir äh, einiges in der Pipeline haben, was wir zum Zehnjährigen dieses Jahr machen werden. So ein bisschen unsere geliebten Handtuchpartys mit ein paar hundert äh, Gästen, äh, die dann einzuladen, sehe ich jetzt nicht als realistisch äh, an, um ehrlich zu sein. Mhm. Deswegen werden wir das dann ja. alles äh, uns Alternativen einfallen lassen, wie wir dann halt über die Distanz und über die digitalen Möglichkeiten äh, das Ganze dann halt äh, trotzdem so gut wie möglich hin, hinbekommen werden. Aber wir haben es auch schon zu unseren Mitarbeitern gesagt, weil wir normalerweise auch ein sehr, sehr feuer, feierfreudiges äh, Team sind und auch äh, klassischerweise unsere Weihnachtsfeier immer ein bisschen später verlagert ins Jahr äh, stattfinden lassen. Ähm, das werden wir alles zu gegebenem Zeitpunkt nachholen und äh, werden uns da aber nicht unterbekommen lassen und auch dieses Jahr ähm, wird es da einige Sachen geben, äh, die halt aber ja einfach unter der unter dem äh, Zeichen der Zeit einfach stehen werden. Also wir werden da alles Mögliche machen. Aber klar, ich meine, da gibt es gewisse übergeordnete Sachen, die größer sind als wir und auch größer als ein Jubiläum von einem Tonschuhstore. Aber wir lassen uns da nicht unterbekommen und wollen halt trotzdem auch so möglichst viele positive... Signale irgendwo da äh, rausschicken und äh, den Leuten auch einfach so ein bisschen, ja, gedankliche Ablenkung ge geben und dass man sich halt auch einfach irgendwo mit nur ein paar schönen Sachen beschäftigen kann, weil ansonsten ist es ja wirklich gerade ein äh, bisschen, kann es ein bisschen monoton werden sonst, ne?
0: Das ist richtig. Der Professor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, der Dr. Henning Völbel hat ähm, gesagt, dass, man, dass es wichtig wäre für Unternehmen heute, ähm, ja, thinking beyond for, fordert er und dabei hat er drei Punkte, go smart, go green und get resilient. Go smart ist, denke ich, als Online-Shop selbstverständlich, machen wir auch gerade. Zu Green haben Sie schon ein bisschen was gesagt äh, mit der Verpackung und dergleichen mehr. Ich frage mal so ein bisschen provokant, was bitte schön, ist nachhaltig am Sammeln von Turnschuhen?
1: Gar nichts. Also das, an, am Sammeln von äh, Turnschuhen ist gar nichts nachhaltig. Ähm, und wir haben auch viele Beispiele bei uns äh, in der Modebranche, die genauso auch provokant, zum Beispiel, was ich sehr, sehr geil finde, rausgehen und ähm, sagen, wir sind kein nachhaltiges Unternehmen und das würde ich auch definitiv unter, unterzeichnen. Also es ist Freunde von uns, die haben, betreiben, das sind keine Freunde, aber ein, sehr, ein Label, was ich sehr, sehr gut finde aus, aus New York, der sich offen und ehrlich hinstellt und sagt, wir sind ein Textilunternehmen, wir sind kein nachhaltiges Unternehmen. Und 43,5 ist auch kein nachhaltiges Unternehmen. Wir, wir verschicken Schuhe in die, in die ganze Welt. Ähm, und wir versuchen aber immer bei den, bei, den, bei den Leuten über gewisse Nachrichten und Botschaften ähm, dann dort auch eine gewisse ähm, ähm, Awareness zu schaffen und da dann halt auch im Rahmen der Möglichkeiten das Möglichste zu tun, um diese ganzen Prozesse zu optimieren, weil ähm, der, der Onlinehandel, der Distanzhandel, das wird sich nicht mehr aufhalten lassen, auch generell äh, der, der, der Schiff von stationär äh, in den, in den ähm, Online-Bereich, wird so stattfinden, aber was zum Beispiel auch eine, eine positive Studie zu dem Thema, die jetzt vor kurzem der, der Tarek Müller, das ist der, der, der About You gegründet hat, rausgegeben hat, ist, dass das shoppen von Turnschuhen zum Beispiel online CO2-neutraler ist wie das Kaufen von Schuhen in den Innenstädten. Weil in der Regel du natürlich für den Kauf von einem Paar Schuhe, äh, je nachdem, woher du kommst, äh, dich in dein Auto setzt, in die Stadt fährst, dort parkst, äh, Schuhe kaufst, dann wieder heimfährst. Wenn du das Ganze zu Fuß erledigst oder ähm, mit dem Fahrrad, ist das nochmal was ganz anderes. Aber dort gibt es schon auch auf jeden Fall... Ähm, Wiederum Studien, die ein, ein gewisses Gegenteil belegen, warum es schon auch klimaneutraler sein kann, wenn man natürlich online bestellt. Aber wo ich ganz klipp und klar bei Ihnen äh, bin, ähm, ist, wenn du äh, so viele Schuhe hast, dass du theoretisch zwei bis drei Jahre jeden Tag ein anderes Paar Schuhe anziehen könntest. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema äh, nachhaltig oder oder, oder oder sonst was zu tun. Das ist ein kompletter Ausläufer von der, der aktuellen Zeit, was wir auch ganz, ganz vielen von unseren Jungs und, 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 und Leuten sagen, ähm dass das ein Privileg ist, dass wir genau uns mit äh, solchen äh, Luxusproblemen äh, beackern äh, können und äh, probieren da halt auch wieder dann an der Stelle äh, ganz, ganz oft, also wenn ich jetzt mit, äh, weiß ich nicht, äh, jüngeren Leuten spreche, die vielleicht so, äh, dann gerade so am, am Anfang sind und sagen so, ach, und soll ich mir jetzt noch den Schuh kaufen, den Schuh kaufen, dann sage ich denen auch immer, mach mal lieber langsam, kauf den Schuh, den du dir kaufst, genieß den, äh, trag den, ähm, lass es auch auf jeden Fall erstmal auf dich wirken, weil ansonsten, wenn du jetzt jede, weiß ich nicht, jeden Monat, jede, jede Woche, jede zweite Woche immer noch ein neues Paar Schuhe, noch ein paar neue Schuhe, du genießt ja gar nicht mehr so richtig so den Einzelmoment, ähm, wie es vielleicht mal früher so ein bisschen der Fall war. Und von dem her können wir da halt auch aus der ähm, Perspektive von uns immer nur so äh, auch, mit einer gewissen Portion äh, Selbstkritik äh, dass das Ganze dann halt auch hinterfragen und das tun wir auch und das diskutieren wir auch und was können wir halt für einen gewissen Unterschied machen, ähm, da an der Stelle aber zu der ursprünglichen Eingangsfrage ähm, an einer sammlung mit, mit tausend Paar Schuhen oder so äh, ist definitiv nichts nachhaltig. Das ist äh, eher einen rostigen Nagel, den man da im Kopf hat. Äh, und äh, mein Kompagnon und ich haben da nämlich auch schon in den letzten Jahren äh, angefangen, viele der Schuhe, die wir haben, entweder zu verschenken, entweder dann halt auch irgendwo ähm, abzugeben, weil irgendwann, und das ist auch so eine, so eine so eine Sache, da haben wir uns vor zehn Jahren noch nicht so viele Gedanken gemacht wie jetzt, ähm, kann halt auch so viel Besitz zu einem gewissen Ballast werden, vor allem, weil du halt auch weißt, Schuhe ähm, sind nicht, äh, die gehen ja auch kaputt, also Schuhe gehen nach längerer Zeit durch gewisse Faktoren wie verschiedene Sachen, gehen die kaputt. Also eine Schuhsammlung nach 30 Jahren, in der Regel ist sie Schrott, weil äh, durch eine gewisse Hydrolyse oder eine gewisse Zersetzung der Klebstoffe, der Weichmacher, der, 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 der äh, ähm, Dämpfungsschäume, äh, sind die Schuhe, die bröseln die auseinander. Die nimmst du aus dem Karton, die sind halt hm. äh, zum gewissen Teil Staub. Hm. Also ja... Das ist gut so.
0: Ich denke, wir alle leben mit gewissen Widersprüchen. Ja, ja Das ist das ganz stimmt. klar. Und äh, ich finde es einfach schon schön, dass Sie einfach darüber auch nachdenken. Sie haben es Awareness genannt und auch soziale Projekte oder auch mit der, bei der Verpackung. Ich habe auch gelesen, dass man bei den Materialien, bei den Sneakers auch so langsam in, äh, bei den Produzenten darauf schaut, das also umweltverträglicher, genau. vegan zu machen. Ja. Also da ist schon in der Branche, schon etwas in Bewegung, wenn ich das so genau, richtig gesehen ja, habe. Genau, Der dritte Punkt von Professor Völbel war Get Resilient, also werde widerstandsfähig. Würden Sie sagen, dass Sie als Unternehmen zukunftsfähig, widerstandsfähig sind?
1: Wir sind definitiv dank unserer Online-Ausrichtung ein Unternehmen, was jetzt für die aktuellen Herausforderungen Gut aufgestellt sind. Ich meine, wir haben ja jetzt auch äh, unsere beiden Läden in Fulda und in Frankfurt äh, jetzt wieder zum zweiten äh, harten Lockdown schließen müssen. Äh, es gibt natürlich viele Konzepte ähm, in Deutschland und Europa, die sich ja nur auf stationär oder hauptsächlich auf stationär ausrichten, die natürlich äh, da jetzt mit ganz, ganz anderen Herausforderungen äh, zu kämpfen haben. In der aktuellen Situation äh, sind wir ähm, dankenswerterweise gut aufgestellt das sind mit Sicherheit solche äh, Sachen, ähm, mit denen sich dann Unternehmer oder Unternehmen beschäftigen müssen. Es gibt ja auch so ein schönes Beispiel von Jeff Bezos hier vom Amazon-Gründer, der ja immer von den drei Tagen von Unternehmen redet, also in welcher Unternehmensphase du dich befindest. Der erste Tag ist immer so, wo alles aufstrebend ist. Der zweite Tag im, im, im Unternehmerleben ist, wenn alles stagniert. Und der dritte ist, wenn alles nur noch nach unten geht. Und äh, sie probieren immer, ähm, als Amazon im Tag eins äh, dieser Unternehmensgeschichte zu leben, wir versuchen das auch, immer nach neuen Dingen zu schreiben, nach neuen Innovationen zu schauen. Wo können, wo ändern sich gerade Dinge? Wo äh, tun sich Vertriebskanäle auf? Wo, wo ist der Kunde einfach, der, 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 der Kunde anzutreffen? Und da sind wir definitiv dank unserer Ausrichtung und unseres Konzepts, äh, sind wir gut aufgestellt und auch auf jeden Fall, äh, aktuell noch, ähm, resistent oder, resi äh, ja, resistent, ähm, und das ist gerade, glaube ich, ein riesengroßes Thema äh, für jetzt auch die nächsten kommenden Wochen oder Monate. Also es vergeht jetzt bei uns mhm. aktuell in der Branche keinen Tag, wo nicht wieder eine Insolvenznachricht äh, reinflattert, weil es natürlich einfach ja gerade, wenn du wenn du Betriebsverbot, wenn du unter ähm, wenn du Geschäftsverbot erteilt bekommst. Das ist gerade eine sehr, sehr harte Prüfung für äh, nicht nur die Textil- oder Sneakerbranche, sondern das ist eine, äh, glaube ich, gesamtwirtschaftliche harte Prüfung.
0: Äh, Auf jeden Fall. Live,
1: ein Live-Experiment sozusagen.
0: Ja. Herr Grever, willkommen zum Schluss. Am Schluss habe ich immer noch so ein bisschen die Frage, wir sind ja hier ein Wirtschaftspodcast einer Schule. Was würden Sie denn der jungen Generation, der nachfolgenden Generation mitgeben wollen? Gibt es da irgendwas? Haben Sie irgendwelche Tipps, die Sie vielleicht weitergeben wollen?
1: Das ist immer so immer so eine, so, eine, so eine, Das ist eine sehr, sehr große Frage. Ähm die, den, also klein. den, den, äh, wenn wir hier, wenn wir hier Gespräche mit ähm, Azubis oder mit, mit Mitarbeitern, die das Unternehmen hier ähm, bei bei zu uns kommen oder auch das Unternehmen verlassen, ähm, können wir eigentlich immer nur mitgeben, dass die Leute definitiv für das, was ihnen wichtig ist und für die für die Sachen die sie was ihnen wichtig ist, dass sie deswegen auch, auch einstehen, weil aktuell ist es so ein bisschen so äh, über diese, weiß ich nicht, es gibt ja so viele Begriffe, neue Normalität oder so ein bisschen so dieses äh, dank, dank Social Media ist ja alles immer so äh, in, in, in so einem perfekten Zustand oder einem gefühlt perfekten Zustand, also dadurch, dass ja 20% Prozent 80 des Contents in der großen Wahrnehmung, die wir inzwischen über digital als, als Normalität erachten, ist alles so perfekt und, 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 und so durchgestylt und deswegen kann man vielleicht eigentlich auch den Leuten nur sagen, lasst euch davon nicht zu sehr einschüchtern. Weil es ist nicht alles perfekt, es gibt ganz, ganz viele Fails, es gibt ganz, ganz viele Niederlagen, äh, es gibt viele Unperfektheiten, die gehören mit dazu. Ähm, wenn etwas ähm, nicht perfekt ist und dich stört, mach einen Mund auf, ähm, steh dafür ein. Ähm, trag vielleicht auch so und habe keine hab keine Angst davor Fehler zu machen und Unperfektheiten weil das das ist das ist eigentlich die das ist eigentlich die Normalität das ist die 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 eigentliche Wahrheit und nicht das was dir vielleicht so über Social Media vorgegaukelt wird ähm, das ist so ein bisschen so die 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 äh, was wir was wir vielen probieren hier auch äh, äh, mitzugeben äh, und wir haben ähm, wir versuchen bei uns eine ausgeprägte Fehlerkultur zu leben, dass es okay ist, Fehler zu machen und Fails zu erleben, weil eigentlich an denen wächst du mehr. Wenn alles nur perfekt läuft bei einem, lernst du weniger und wirst vielleicht auch irgendwann arrogant und affektiert oder sonst was. Oder die Gefahr kann zumindest bestehen. Und das ist so eine der Sachen, die wir probieren, ähm, allen möglichst mitzugehen. Es ist okay, nicht perfekt zu sein.
0: Ich höre aber auch so ein bisschen das Thema Authentizität raus, ja, sei ja. du selber auch so. Ja. Ne? Ähm, als letzte Frage vielleicht: ähm, Hätten Sie einen Wunsch? was vielleicht ein Schulfach, was fehlt oder ein Unterrichtsfach, wo Sie sagen, das müsste eine bestimmte Ausrichtung haben, dass es zukunftsfähig ist oder unsere Schüler zukunftsfähig macht?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall, also ähm, um, äh, um ein äh, Auto fahren zu dürfen oder um äh, Al ähm, Alkohol trinken zu dürfen, musst du ein gewisses Alter machen. oder ich bleibe jetzt mal nicht beim beim, beim beim Alkohol trinken, sondern ich bleibe jetzt mal beim Autofahren. Da musst du eine Prüfung ablegen, da musst du äh, ganz, ganz viele Sachen erstmal vorher, äh, gewisse Regeln, gewisse Verständnisse und sonst was. Und äh, mein Kompagnon und ich sind immer auch noch große Verfechter. Äh, das ist eigentlich in der Macht, die das Ganze hat und die Umfänglichkeit und auch die äh, nicht nur positive, sondern vielleicht auch gewisse zerstörerische Geschichte, dass äh, solche dass, dass irgendwann vielleicht auch mal so äh, generell der Umgang mit sozialen Medien oder die digitalen Medien, dass das auch eine Sache sein kann. Also ich meine, vor ein paar Jahren war mal so der Begriff wirklich äh, Social-Media-Führerschein oder äh, Soziale-Medien-Führerschein äh, in der Besprechung gewesen. Aber das ist so eine Sache, die wir auf jeden Fall, weil wir alt genug sind beide, Olli und ich, dass wir noch die Welt von vorher kennen, also wir sind jetzt nicht die Generation, die komplett nur mit diesen Sachen aufgewachsen ist und da sehen wir gewisse Dinge schon, dass wir teilweise sogar so weit gehen, trotzdem, dass wir ein Online-Shop sind und ein digitales Unternehmen, dass wir die Orte für unsere Weihnachtsfeier bewusst irgendwo aussuchen wo es keinen Handyempfang gibt ja, äh, und okay. damit dann auch äh, der Meinung waren oder das Feedback bekommen haben alle konnten halt mal nicht an den Handys hängen und äh, sondern es war wirklich so wieder der klassische Austausch gegeben ähm, das ist glaube ich so eine Sache äh, diese ja diese 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 ähm, der Umgang der richtige Umgang mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Stärken und Schwächen, mit allen äh, Sachen, die jetzt heute über die sozialen Medien äh, möglich sind, das wäre für mich so eine Sache, wo ich sagen würde, das würde, glaube ich, dem einen oder anderen... Äh, gut tun Und das ist da dann auch wie im Verkehr, wenn du zu schnell fährst, wenn du in der, der 30er-Zone mit 60 durch die Gegend fährst, kannst du dich auch nicht beschweren und wenn du theoretisch in Social Media irgendwelche anderen Leute äh, richtig äh, zugrunde beleidigst oder mobbst oder sonst was, dann müsste es halt auch einfach vielleicht gewisse Regelwerke geben. Dass die Leute merken, okay, ich kann mich hier nicht immer verhalten wie die Axt im Wald, weil das ist so eine Entwicklung, die wir so ein bisschen zum Teil kritisch und schwierig sehen, um ehrlich zu sein.
0: Kann ich Ihnen nur zustimmen. Herr Grever, ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden, aber so langsam. Äh, Der Zeitfahren wir so ein ist rum, an die ja. Zeit denken. Zwar bedanke mich sehr für das wie ich fand, sehr spannende Gespräche und Einblicke in für mich eine andere Welt, in eine tolle Unternehmenskultur und machen Sie weiter so und ich verspreche Ihnen, ich komme, wenn Sie wieder aufhaben, mal vorbei.
1: Ja, sehr gerne. In jedem Fall sind Sie herzlich eingeladen.
0: Dankeschön. Dann tschüss, schönen Dank.
1: Ja, ebenso. Dankeschön.